0: Você já pensou ser dono do próprio negócio? Se a resposta for sim, já pensou em abrir uma franquia? Qual seria a marca ideal? Qual o produto? Será que você tem características para ser um bom empreendedor? Para responder todas essas perguntas, nós vamos bater um papo com Marcelo Xerto, o maior especialista em franquias no Brasil, aqui no Desobediência Produtiva. E aí, tudo bem, Marcelo Xerto?
1: Ivan, é uma honra estar aqui, cara, porque eu ouço esse podcast há tanto tempo que pô, eu, quando fui convidado para estar aqui, foi uma surpresa enorme e pô, uma satisfação. Pô.
0: Eu fico lisonjeado. Você se considera um desobediente produtivo?
1: Eu sou um desobediente produtivo. Eu não sei se eu sou produtivo. Desobediente eu sempre fui.
0: Não, produtivo você é porque, <risos> é, levando em conta os números que você tem e os cases relacionados a franchising... E empreendedorismo no Brasil, de fato, são muito evidentes. Por isso, você está dando uma entrevista para a gente aqui hoje. Vamos compartilhar parte do seu conhecimento, combinado? Combinadíssimo. Me conta primeiro por que que crises, independentemente de coronavírus ou crises sazonais que vivemos ao longo da história, é bom para o franqueado e para o franqueador.
1: Bom, primeiro, para o franqueador é, é muito bom porque aumenta a procura por franquias. Porque muita gente perde emprego, muita gente se sente ameaçado de perder emprego, muitos empresários pequenos querem diversificar, percebem que o seu ramo está ameaçado, querem buscar negócios em outros ramos, mas se sentem inseguros em partir para um outro ramo sozinhos, Tem muita gente que se forma na faculdade de administração e mesmo em outras e não consegue um emprego, não consegue se colocar na grande corporação, etc. E e vê na abertura de uma franquia uma alternativa de negócio. Tem famílias empreendedoras, famílias empresárias que acabam usando a franquia para testar herdeiros antes de colocá-los no negócio principal da família, Então, financiam a abertura de alguma pequena franquia ou média franquia para permitir que o herdeiro ou herdeira possa, assim, testar na prática a sua capacidade de administração de um negócio, de gestão de um negócio, de operação de um negócio, antes de entrar no negócio principal da família, etc. Então, é é sempre bom para o franqueador um momento de, de crise. Para o franqueado, a a franquia é uma alternativa de carreira, né? É uma alternativa de negócio, porque muita gente que perde emprego não sabe o que fazer, fica muito perdido. Eu tenho conversado com gente dessas empresas que fazem recolocação de executivos, coisa e tal, ou que fazem coaching para executivos que estão em momento de transição de carreira, e dá para perceber que os executivos estão muito perdidos quando estão nesse momento, porque muitas vezes perderam aquele sobrenome corporativo, etc, etc. E a franquia é um jeito deles de assumirem uma outra marca sem serem funcionários dessa marca, sem serem empregados dessa marca, sendo parceiros, Perfeito. investindo na abertura de um negócio que leva essa marca e que usa o know-how do franqueador, né? de uma empresa mais experiente.
0: Perfeito. Agora eu comecei talvez por uma pergunta esse bate-papo para quem está nos ouvindo é meio subentendendo que você ouvinte já saiba como funciona franquia e franqueador. Mas vamos voltar uma página para explicar exatamente para quem está nos ouvindo, certo? o que significa basicamente ser uma franquia. Quais são os padrões que você necessariamente precisa seguir para ser uma franquia e também para ser um franqueador?
1: Olha, de acordo com a legislação brasileira, a franquia é um contrato que é assinado entre duas partes, o franqueador, que é o dono da marca, o dono do know-how de um lado, e o franqueado, que é o que vai entrar com o capital e com o trabalho, com o esforço do outro lado. E por esse contrato, o franqueador passa para o franqueado direito de uso da sua marca, o direito de uso do seu projeto arquitetônico quando isso existe, o direito de uso de todo o seu know-how, de toda a forma de fazer negócios, que vai desde a forma de implantar aquele negócio que o franqueado vai implantar, até a operação diária, e a gestão diária do negócio. É, e vai mesmo, por exemplo, quando a gente criou a franquia da Casa Balduco, para a Balduco, foi um projeto da nossa empresa lá e que começou com uma folha de papel em branco, a gente não sabia nem se ia ser uma loja, um quiosque, um food truck, um corner, o que, que ia ser, e acabamos criando essa rede de cafés maravilhosa aí, que também vendem produtos, né, da Casa Balduco, mas ali, quando a gente fez os manuais, tem lá num determinado manual os 16 passos para se fazer um bom capuccino os 22 passos para você abrir a loja de manhã, os tantos passos para você fazer o biscoito, não sei das coisas. Então, é realmente é mastigado, mas também tem toda a parte de gestão: como é que você faz um fluxo de caixa, como é que você faz um contas a pagar, como é que você cuida do contas a receber. Tudo, tudo, tudo vai muito mastigado. E depois que o franqueador entrega isso para o franqueado, através de manuais, vídeos, treinamento e uma série de outras coisas existe uma supervisão e um acompanhamento periódico, sei lá, de dois em dois meses ou três em três meses, alguém visita a loja para ver se está tudo dentro do padrão, para orientar, para retreinar um funcionário que não esteja fazendo as coisas do jeito que deveria fazer. E no meio tempo, se o franqueado tiver qualquer dúvida, ele tem para quem ligar para pedir socorro, desde como é que eu lido com o fiscal que veio aqui e quer me multar, Como como é que eu faço com o equipamento que quebrou e eu não sei nem quem eu chamo para arrumar. Tudo isso, o franqueador está dando suporte. Então, eu diria que criar um negócio do zero é quase como andar na corda bamba. Quando você cria uma franquia, quando você adquire uma franquia, você está andando na corda bamba, porque também tem atividades muito de empresário, mas você tem uma rede de proteção embaixo. Se você cair, você não vai se esborrachar porque tem alguém lá para te segurar, que é o franqueador.
0: É interessante quando você me explica isso, porque a sua empresa, creio que tem um um nível de responsabilidade muito grande, porque vocês não necessariamente fazem só a transição do franqueador para a franquia, para o franqueado, como colocam de pé produtos que estão no imaginário e de quem acredita que pode gerar valor com o produto que tem. Você acabou de dar um exemplo da casa Balduco. Como funciona especificamente a sua empresa e como você descobre uma boa ideia? para que, de fato, ela seja colocada em prática e o franqueador depois transforme isso em franquia.
1: Existem muitas situações em que a gente atua na empresa, né? na xerto consultoria. Nós, muitas vezes, pegamos uma franquia que já existe, já tem uma rede com 50, 100, 200, 300 franquias, e a gente ajuda a reformular, reestruturar para tirar mais resultado, ah, tanto um re, franqueado quanto um é, franqueado.
0: É, é um rebranding da marca. Exato.
1: E a gente, é mais do que o rebranding. É você... A gente faz o que a gente chama de um check-up, como se você fizesse um check-up físico, Perfeito. que a gente avalia todos os aspectos envolvidos ali, do do financeiro ao mercadológico, ao operacional, tudo, tudo, tudo que você puder imaginar dentro da da franquia e a gente ajuda a reestruturar. Esse é um caso. Muitas vezes a gente pega um negócio que já existe e que o dono quer replicar, quer virar um franqueador. ele Ele tem duas, três, cinco, dez lojas próprias de alguma coisa, lojas ou clínicas ou escolas... Ele disse, pô, eu gostaria de crescer usando o capital dos outros para crescer. Então ele vai no modelo de franquia, porque a franquia é isso, você cresce usando o capital e a força de trabalho dos franqueados. Então é, você entra modelo, com o seu know-how, com é, marca. Você
0: deu um modelo bonitinho, funcionou para você, um pra você Sim. agora você toca aí o modelo da sua força de trabalho e me paga um, um, um fim mensal cê, pela franquia. Você paga
1: uma taxa inicial e um fim mensal para uso da franquia. E e, e em outros casos, nós temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo para depois crescer. Então, a gente começa criando o negócio, porque não existe a lojinha. A gente cria a lojinha, testa, faz uma, duas, três próprias, né? acompanha isso. Então, dentro desse modelo... A gente já trabalhou, por exemplo, as lojinhas da Havaianas, que você vê aí no shopping, que foram criação nossa. Que interessante. Ou seja, a
0: Havaiana, num primeiro momento, queria...
1: Ela não não tinha loja nenhuma. Ela ela vendia a sandália dela em sapatarias, em supermercados, onde fosse... É, ela não tinha uma sapataria, né? ela não tinha uma lojinha de vender. A gente criou aquele modelo, desenhou aquilo ali e, assim, desenha desde qual é a metragem que pode ter, quantos funcionários tem que ter, qual, por que preço a Havaiana pode vender para o lojista para ele ainda lucrar, quanto ela pode pagar de aluguel. Quer dizer, desenha, e senta com o arquiteto e brifa para fazer o projeto do jeito que tem que ser. A gente fez isso com a Havaiana, a gente fez isso com Samsung, essas lojinhas Samsung que você vê em todo o shopping aí são criação nossa a Hope Langerie, a Lilica e Tigor, criamos uma loja para vender sementes para uma grande empresa de sementes, criamos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, criamos uma agência de viagem para a Flytour, que hoje é uma das grandes redes de agências de viagem no Brasil, mas que era uma uma atacadista, uma consolidadora, uma atacadista de passagens aéreas, não operava no varejo, num negócio pequeno, Então a gente criou isso, a gente trabalhou junto com o BMG para criar as lojas de crédito consignado Help e por aí vai, assim. Já criamos lojinha de docinho para Fine. A gente pô, então já trabalhamos muito, que trabalhamos com a Belgo Mineira para criar uma rede de lojas para vender cercas e, 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 e cercas urbanas, cercamentos urbanos é o nome daquilo ali. É. Então assim a gente tem trabalhado muito criando e depois replica. O conceito que dá certo pelo modelo de franquia. Você
0: está curtindo o Desobediência Produtiva? Então vai lá e compartilha com seu amigo, cara. É, conta para ele que esse podcast está gerando valor, está gerando conhecimento. Aliás, eu quero te chamar para ouvir um podcast que já está aqui no nosso portfólio, que é Mulheres no Comando com Vanessa Brandão. Ela está à frente do marketing da Heineken. Isso mesmo. E vocês vão entender quais são as ideias que ela colocou em prática para transformar a marca e fazer com que seja líder de mercado no Brasil, tá imperdível, vai lá, Mulheres no Comando, aqui no Desobediência Produtiva. Onde é que você adquiriu o know-how para entender como funciona o mercado de franquias no Brasil? Você foi buscar isso de fora, você tá atuando nisso desde 1986?
1: É, eu, eu atuo em franquia desde 1986, mas eu descobri isso antes e descobri, Ivan, absolutamente sem querer. É, foi quando eu me dei conta da importância do acaso na vida da gente. É, na minha família, é, ser advogado é um karma, não é a vocação. A gente ia ser advogado e foi ser advogado e muitos continuam sendo advogados por o karma, assim, eu sou a sexta geração de advogados na minha família. Então vê essa coisa de tataravô, bisavô, avô, coisa, mas eu não gostava do direito eu não gostava. Eu fui porque era o karma, né? Estudei e e advoguei. Eu advoguei durante 12 anos e era um bom advogado, mas a minha paixão era marketing. Então, um belo dia, eu comecei a cavar uma bolsa de estudos para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu era estagiário num escritório de advocacia internacional, onde todos os advogados tinham estudado nos Estados Unidos. E eles me puseram nessa, na cabeça, essa ideia, né? Puseram... Essa... uma pilha, né? Oh, vamos, vamos lá, você tem que fazer isso eu tava no terceiro ano da faculdade e eu comecei a fuçar, como é que faz? E eles me deram muito o caminho das pedras, pô. era um escritório pequenininho naquela altura, hoje em dia virou um desses monstros com mil pessoas, coisa e tal, literalmente mil pessoas, e eu acabei cavando uma bolsa de estudos e eu fui fazer mestrado em direito na Universidade de Nova york Mas a minha paixão era marketing, então eu lia tudo sobre marketing. E quando eu fui, eu fui com um plano na minha cabeça que eu precisava encontrar um nicho para mim. Porque senão eu ia ser mais um advogado. Para você ter uma ideia, meu número da OAB aqui no Brasil, minha inscrição na OAB é 52 mil e alguma coisa. Quer dizer que antes de mim já tinha mais de 52 mil advogados só no estado de São Paulo fazendo alguma coisa. Eu ia ser mais um, e eu, sinceramente, eu não queria ser mais um. Ou
0: seja, você decidiu, por desobediência produtiva pura e simples, fazer eu... algo completamente diferente queria... para você destacar.
1: É, eu precisava achar um nicho. Eu queria achar um mercado, por pequeno que fosse, onde eu pudesse ser o primeiro. Por quê? Por vaidade, por vontade, alguma Ambição coisa também. dentro de mim mexia, e não era a grana. Pô, eu queria deixar uma marca. Pô, eu preciso ser o primeiro nisso aqui. né? É aquelas coisas que você não sabe nem por que, que faz. E lá... Eu fui estudar em Nova York, eu tinha 23 anos de idade, eu fiz o curso normal, coisa e tal. No segundo semestre, quando eu fui fazer a inscrição, escolhi as matérias, tinha as matérias obrigatórias, eram obrigatórias e pronto. As eletivas, lembra de novo, eu tinha 23 anos, me dá um desconto aqui. Eu escolhi pelo horário, eu escolhi as que me deixavam ficar na cama uma hora a mais, porque pô, fazia 16 graus abaixo de zero naquele dia. Porra, e tudo que eu queria, eu sou rato de praia, eu nasci em Santos, pô. Eu, pô a vida inteira ia para a praia. De repente, estou 16 graus abaixo de zero, eu queria ficar uma hora a mais na cama por dia. E uma das matérias que eu escolhi, eu escolhi absolutamente sem que o critério foi horário, mais nada. E eu caí e era, eu não vou lembrar nem o nome, talvez fosse, sei lá, contratos atípicos do direito anglo-saxão. Me dava o número de crédito que eu precisava e dava para eu dormir uma hora a mais. Eu caí e tinha um professor que era apaixonado por franquia. Ele deu vários contratos, mas assim, acho que metade do curso ele falou do contrato de franquia. E eu falei, pô, peraí, assim é que o McDonald's, a Burger King, conseguem estar em tantos lugares em volta do campus aqui? Pô, que sacada. Esse negócio eu vou levar esse troço pro Brasil. Eu vou ser o primeiro advogado especializado em franquia no Brasil. Só que eu cheguei no Brasil, isso era final de 1978, quando eu voltei, não tinha ninguém fazendo franquia. O Boticário começou em 81, você ter uma ideia, quer dizer... Bom, não tinha nada, né? ninguém estava fazendo franquia, então eu acabei caindo em outras coisas, eu fui fazer contratos que tinham a ver com o marketing, né? então eu juntava a minha paixão do marketing com o meu conhecimento da advocacia, e bom, quando eu percebi que talvez houvesse espaço, eu comecei a escrever uns artigos, mandava para os jornais, ninguém publicava, até o dia que a Gazeta Mercantil publicou um artigo... Depois, a Folha de São Paulo publicou um artigo. Eu preciso confessar que a Folha, quando publicou, no dia seguinte o, o editor recebeu um monte de fax. Naquela época não havia e-mail, né? Recebeu fax, recebeu telefonemas, dando parabéns, coisa e tal. É, 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 eu mesmo dando os parabéns. Eu, pô, minha mãe, minha tia, minha Legal. prima, todo mundo escrevendo e mandando e telefonando para dar uma folga. Pô, daí alguns meses ele, ele publicou um segundo artigo, coisa e tal. E, pô, esse negócio acabou virando uma coluna na Folha. Então, por aí foi. E chegou um momento que eu achei que dava pra criar uma empresa de consultoria. Com a ideia de gerar clientes para o meu escritório de advocacia. Um raciocínio tortuoso ao extremo. Que se transformou ao longo do tempo, né? Assim, eu, eu fiquei quatro anos levando as duas coisas em paralelo até o dia que eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ser advogado meu. Eu preferia ganhar menos, e fui ganhar bem menos, como consultor, mas eu me divertia profundamente. Eu eu digo que depois que eu comecei a trabalhar com consultoria de franquia, nunca mais eu trabalhei nenhum dia, porque é diversão pura o tempo inteiro. Não é que toda reunião seja divertida, não é que todo projeto seja gostoso, não é que todo cliente seja bacana. Mas... Tem muito mais coisa bacana do que tinha na advocacia. Então não me arrependeu um pouco de ter mudado de vida.
0: Que legal, chefe. Que história inspiradora, né? Porque você acabou sendo expert de algo que viria a pipocar em todo mundo e você foi o primeiro a chegar com essa mentalidade, com esse mindset no Brasil, para dar consultoria para aqueles que queriam. Dali em diante. E aí, quando você percebeu que o Boticário montou e começaram a pipocar várias oportunidades de surgimento de franquia, você colocou a sua expertise à disposição do mercado e rapidamente conseguiu é. absorver.
1: E, Ivan, eu fui descobrindo como. Eu fui fazer um semináriozinho nos Estados Unidos, comprei dois livros lá. Foi... Sim, eu comecei, eu digo sempre que eu não sabia nada, mas eu já sabia um pouquinho mais do que os outros, né? Então... Foi por aí que a gente começou, naquela altura eu tinha um sócio, quando a gente começou a empresa de consultoria, ele ficou pouco tempo na sociedade, depois saiu, mas eu nunca mais desisti, e o que eu aprendi a fazer é recrutar gente muito melhor do que eu. Eu tenho uma equipe de gente, não é frescura, não, Não é é, é a pura realidade, eles são melhores do que eu em alguma coisa. Eu sei que eu sou bom em algumas coisas, mas eu não sou bom em tudo, não. Então eu trouxe gente para perto, e muita, a gente cria muito, a gente pega muita gente ainda na faculdade, coloca como estagiário, o meu sócio principal hoje, pô, meu braço direito, esquerdo, coisa e tal, um gênio, um cara totalmente fora da curva, ele começou como estagiário 23 anos. Eu gosto de relações longas, né? Ele tá comigo acho que há 23 ou 24 anos, eu tô casado com a minha mulher há 34, a gente tem uma empregada em casa que tá há 30 anos lá em casa, então eu gosto de relações de longo prazo. Então eu tenho sócios que estão comigo há 16, 18 anos, 20 e tantos, E a gente forma essas pessoas e agora num momento desse de crise extrema que a gente está vivendo, eu vou deixar de pagar qualquer coisa, mas eu não vou falhar com a minha equipe. né? Eu preciso estar com ela perto e e, e, e manter. Eu preciso segurar essa equipe, porque essa equipe é sensacional.
0: Ó, vamos lá. Hoje, como que eu posso, na prática, absorver todo o know-how da Sherpa em relação a franqueador e franquia? Se eu quero colocar... Eu sou lá um produtor grande do segmento de, sei lá, eu criei um produto um negocinho que vem de ovo, que eu sei fazer uma maneira, um, um ovo diferente num, num mecanismo de porcelana, que eu não coloco óleo, não coloco gordura e o ovo fica feito. Se eu quiser montar uma lojinha disse, e achar que isso pode ser replicado para o Brasil, para franquear, eu procuro você. Sim. Como você vai saber que isso é viável
1: ou não? Então, a gente vai fazer uma série de estudos, nós temos uma metodologia muito bem estruturada, porque são 33 anos que a gente trabalha nisso, para avaliar se esse negócio é factível e... Como a gente torna ele factível? que de repente só fazendo ovo não, mas colocando outros produtos ali dentro, outros serviços, um bolinho. Serviço, eu faço um, um bolinho,
0: ovo, eu é... faço bolo, eu também faço um outro, uma torta saborosa. Não, e com, com de repente você
1: vende a frigideira, você vende não sei o que, você coloca isso, você coloca um suco, não sei das coisas. Então a gente trabalha nisso, desenhando esse conceito como o papel aceita tudo, a gente meio que obriga o cliente. Per, primeiro vamos montar uma, duas, três lojinhas dessa e vamos ver como elas rodam e vamos fazer ajustes.
0: Ah, tentativo e erro, é experimentação, então, né?
1: Tem coisa, por exemplo, quando a gente montou a loja da Samsung, é, de cara ela saiu como ela é hoje. assim, Não houve grande mudança de lá para cá. Acertaram na moça. A gente acertou na moça. Quando a gente montou Casa Balduco, a primeira loja saiu, era para ser um empório que tinha um café. Quando pusemos para funcionar, o público disse para a gente: "Não, não, não, isso aqui não é uma loja que tem um café, isso aqui é um café que tem uma loja. Que tem até um, um pouco um pedacinho lá que eu posso comprar produto para levar embora". A gente esperava que o faturamento fosse muito mais pesado na loja do que no café, e é o contrário. Então, tivemos que fazer a adaptação. A segunda loja já saiu diferente. Na terceira loja a gente estabilizou o conceito. As lojas que existem depois, hoje são mais de 80, elas são de uma forma ou de outra, uma reprodução daquela primeira loja. Elas podem até ter metragens diferentes, formatos físicos diferentes, mas o conceito de negócio é aquela terceira loja sendo replicada e está em 80 e tantas lojas e vai chegar a 200, 300, 400, porque é um conceito que tem uma aceitação enorme.
0: Legal. Você disse que monta o franqueador do início, pega muitos negócios em andamento, por exemplo, da indústria, né como Sim. veio, você acabou de dar o exemplo Sim. da Balduco, o pessoal do Balduco chegou para assim, você, queremos montar uma lojinha para que isso seja franqueado no Brasil sim, todo. Sim, sim. Interessante. Agora, quais são as perguntas que o franqueado tem que fazer para o franqueador? Tá, eu acho que... Antes de começar o um negócio, né?
1: Antes, antes de assinar o contrato, né a gente recomenda muito o seguinte, investigue muito antes de investir. Então, assim, você tem que olhar porque nem todos os franqueadores são perfeitos e nem todos os negócios são para todo mundo. Mas eu diria uh, antes, Ivan dele começar a fazer pergunta pro franqueador, ele tem que fazer pergunta para ele mesmo. Primeiro, ele tá afim de ter um negócio? Porque ter um negócio é diferente de gostar de consumir o produto. Você C- pode adorar açaí, Perfeito. mas tocar uma lojinha de açaí é muito diferente é. de tomar pote de açaí. Eu adoro o
0: chocolate da Copenhague, mas não é não necessariamente por isso que eu vou cê montar uma loja. Você quer dono de uma
1: loja, exato. Então, tem muita gente que não tem perfil para ser empresário. Tem gente que não tem perfil para ser dono de negócio. Você precisa gostar de encrenca. Você precisa gostar de gente. Você Solução precisa saber de problemas. Você resolve problemas o tempo inteiro. Ah, tá bom, você tem o um franqueador pra te ajudar. Tem, mas o dia a dia é teu, pô. Sabe, lidar com o funcionário, lidar com o fiscal que vem, lidar com o shopping, lidar com o assaltante, pô. Isso, isso é, é com você, quer dizer, você precisa gostar de negócio, você precisa gostar de encrenca, você precisa gostar de gente. Então você tem que se fazer uma pergunta seguinte, do que que você gosta? Porque vai lembrar o seguinte, nos primeiros dois anos, pelo menos, você vai se dedicar àquele negócio muito mais do que você se dedica ao emprego que você tem hoje, que só vê o lado bacana de ser empresa. Pô, empresário vai trabalhar a hora que quer, porque não tem patrão. Não tem patrão o quê? Empresário tem... Eu tenho um monte de patrão. Cada um dos meus clientes é meu patrão. Cada um dos meus sócios é meu patrão. Pô, não é que eu não tenho patrão, eu tenho muito patrão. Eu tenho responsabilidades que eu não tinha quando eu era empregado. Quando eu era empregado, eu era estagiário no escritório de advocacia, às seis e meia da tarde, sete da noite, eu desligava daquilo ali e não pensava até o dia seguinte. pô, tava nem aí.
0: E outra coisa, chega no fim do mês, o seu pagamento, faça tá chuva garantido. ou faça sol, está garantido. Seus tá benefícios garantido. estão garantidos diante da lei. Quando você é empregador, você tem que garantir o mesmo para os seus funcionários que estão debaixo do seu guarda-chuva e não necessariamente sabe se vai sobrar algum para você, Ivan, depois de
1: todo aquele trabalho. Nós estamos falando aqui, início da fase mais negra de coronavírus no Brasil, né? Que a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, qual é a instrução para toda e qualquer empresa? Segura o caixa o máximo que você puder, porque você não sabe o que vai ser, né o que vai acontecer. É, a primeira coisa que nós suspendemos foi o pagamento das retiradas dos sócios. Nós não estamos tirando dinheiro da empresa e não temos perspectiva de... Então, o primeiro que vai deixar de receber sou eu. Esse é o, eu sou eu sou o presidente da empresa, eu sou o primeiro que vai deixar de receber. O último que vai deixar de receber é a moça que serve café e faz a limpeza do escritório. Pô, essa daí, ela precisa daquela, não tem nenhuma reserva. Perfeito. Então, assim, você como empresário, você tem que fazer escolhas o tempo inteiro você tem... e você se sacrifica. E tem gente que diz assim, pô, você que é feliz, não tem patrão. Pô, o último sábado e o domingo eu trabalhei o dia inteiro, pô, porque eu tinha uma proposta que eu precisava entregar na segunda numa concorrência enorme e quem tinha que fazer era eu. Só eu tinha todas as informações na cabeça. Então, a vida de empresário não é só um mar de rosas. E eu não troco ela por nada nesse mundo, eu adoro isso, eu adoro essa adrenalina, eu gosto. Mas então você precisa ver primeiro, você gosta, você tá afim, qual é o negócio que você gosta? Se você não gosta de criança, você não pode ter uma escolinha de inglês para crianças. crianças. Se você não gosta de acordar cedo, você não pode ter uma padaria. Perfeito, né? é. Então assim, tem coisa que você precisa olhar. E outra, então, visto isso, se você responder e você chegar à conclusão de que você gosta... E do que você gosta, você tem que procurar uma franquia dentro dessas coisas que você gosta. No Brasil, tem mais de 3 mil alternativas para você escolher.
0: E todas são alternativas de sucesso, que já
1: se provaram efetivas? Não necessariamente, mas eu diria que você tem muitas que são. É óbvio, de vez em quando tem um aventureiro, tem um cara que ainda está tão amador quanto você que está começando, tem cara que se empolga e acha que fazer franquia é só... Ah, eu deixo o cara usar minha marca, eu vendo produto para ele e daí para frente ele que se vire. Não é isso, você tem que ter toda uma estrutura, um planejamento. Então, eu diria até que, assim, você perguntou agora há pouco, quem precisar fazer alguma coisa, começa contratando a xerto. Eu muitas vezes recomendo o assim, seguinte, nós temos um curso que chama Franchising University, que é um curso que vai de segunda a sexta, né? São cinco dias intensivos, o dia inteiro, Pô, é, é um volume de informação enorme, onde a gente cobre... Todos os pontos básicos que você precisa para saber estruturar uma operação de franquia. Tem muita gente que vem querendo contratar a gente, a gente olha e fala, peraí, isso aí acho que é talvez não esteja preparado. Faz o seguinte, em vez de você pagar uma fortuna por uma consultoria, uma grana, paga um valor bem menor, faz esse curso, e depois você resolve se você quer realmente continuar. E muitos desistem ali, porque puta, precisa fazer tudo isso, não tinha sacado. Meu Deus do céu, vai dar muito trabalho. É, vai dar trabalho. Ser franqueador, como ser empresário de qualquer tipo, não é fácil, não é para qualquer um. Agora, uma esse
0: vez, é, Esse é para é quem quer ser esse, franqueador. Para quem quer ser franqueador. E para quem quer montar uma franquia.
1: Para quem quer montar uma franquia, a gente tem um curso online, que é como adquirir uma franquia, como investir numa franquia. E a gente tem é um livretinho, um e-book gratuito com como é que você faz uma análise do seu próprio perfil, como é que você faz uma análise do mercado, Como é que você... Que perguntas você faz para o franqueador ou os franqueadores com quem você está conversando e, principalmente, que perguntas você faz para quem já é franqueado deles? Porque uma das coisas que a gente recomenda muito é o seguinte, antes de investir numa franquia, Procure conversar com gente que já é franqueado daquela marca. Não uma pessoa ou duas, porque de repente você pega alguém que está muito feliz ou está muito aborrecido, mas são pontos fora da curva. Sim. Tem que
0: então, pegar a média, né? Você
1: tem que conversar com seis, oito, dez pessoas que já são ou foram franqueadas. E a pergunta essencial é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo, você tornaria a investir nessa franquia? ou o que que você faria diferente, você negociaria alguma coisa diferente, você faria alguma exigência que você não fez, esse tipo de coisa, porque assim, lembra uma propaganda de vodka que tinha antigamente, que era assim, eu sou você amanhã? Esses caras são você amanhã, e é muito engraçado, porque às vezes eu digo isso para as pessoas, olha, antes de investir numa franquia, vai conversar com quem já é franqueado, aí você acha que ele vai me contar tudo? Vai! É muito engraçado, vai mesmo. O, o, quem é, já é franqueado, meio que enxerga no, no que está chegando. aí Um irmão mais novo que ele precisa ajudar. É,
0: uma possibilidade de, com, de compartilhamento e porque ele acaba fortalecendo o nicho, é né?
1: Não, e é importante fazer o seguinte, para uma rede, é importante que não deixe entrar nosso ego, que não deixe entrar a cara que não está preparado, que não deixe entrar a cara que depois não vai desempenhar.
0: Pessoas de qualidade.
1: Porque você, é na verdade, é uma marca só. A gente está muito na economia do compartilhamento numa rede de franquias o compartilhamento sempre existiu você compartilha a mesma marca você compartilha o mesmo know-how e a imagem se um fizer uma besteira isso pode repercutir para a rede inteira porque não vai sair no jornal a lojinha da rua tal é, é, tá tá com barata não vai sair assim uma loja da marca X e tem barata. Pô.
0: Isso é perfeito. Isso estimula o franqueado, o cara que já é franqueado, Aquela a passar gente o... boa.
1: é a ser gente boa com o cara que está começando. Você então, sabe o que é muito comum nas redes? É Se tem um franqueado novo inaugurando uma loja, de repente aparecem franqueados mais antigos, voluntariamente, estou aqui para te ajudar nos primeiros dias, porque os primeiros dias são críticos. Por mais treinado que o cara tenha sido, ele foi treinado em sala de aula, ele até teve algum treinamento prático, mas ele não enfrentou os pepinos todos que podem acontecer. É muito comum o franqueado mais antigo vir e dizer pô, eu tô aqui, ó, vou passar os dois primeiros dias aqui com você, te ajudar, pra, no legal. mínimo dar suporte. É, é muito, tem uma coisa de irmandade, tem uma coisa de comunidade. E não é porque ninguém é bonzinho, é porque se eu fortalecer a marca, eu tô fortalecendo o meu negócio também. Se eu, se eu fizer que, o, o, em vez de se enxergar como concorrentes, eles se enxergam como parceiros, como integrantes, assim, são remadores do mesmo barco, cara. Todo mundo está remando na mesma direção.
0: Xerto, é, existe franqueador ruim que na mão de franqueado bom dá certo? E existe franqueador bom que na mão de franqueado ruim dá errado?
1: Tem. Tem as duas coisas, vai. Eu diria assim, volta e meia, me pergunto o seguinte, e o que, que pode dar errado numa operação de franquia? Eu digo, o que mais tende a dar errado é gente gente, ou o franqueador que é ruim, ou o franqueador, o dono é bom, mas ele contrata um cara ruim para colocar ali como responsável pela franquia, ou como consultor de campo, que é aquele cara que visita periodicamente e vai ajudar ou o cara da área de marketing dele é ruim ou o franqueado é ruim, ou o franqueado é bom, mas ele contrata um gerente ruim, ou ele contrata um gerente bom, mas por sua vez os vendedores são despreparados então é, é, gente é o fator mais crítico Em qualquer negócio, mas numa rede de franquias mais ainda, porque você tem muita interação de gente com gente o tempo todo. Então é é isso que pode dar errado. E de repente uma uma franquia maravilhosa, sensacional, na mão de um cara ruim vai mal. Eu já vi situações em que um franqueado está indo mal, ele vende a operação dele para outro franqueado, e em dois meses, esse segundo cara quadruplica o faturamento e duplica o lucro do negócio. No mesmo local, vendendo os mesmos produtos, pelo mesmo preço, com a mesma equipe. Com a tem, mesma tem um equipe, caso com que a mesma equipe. Não trocou nem o gerente, nem o vendedor. Então você diz assim, não, o franqueado é cara ruim, pô. Ele que não sabia administrar. Tem cara que administra com base no terror, tem cara que administra com ciúme, tem cara que faz o o que a gente chama de micromanagement, né? aquela microgestão, o cara quer controlar o tempo inteiro, não não dá liberdade para o funcionário fazer. Nós recentemente tivemos uma situação, não foi nem em franquia, uma loja própria de um cliente nosso, uma empresa muito grande, que nós estamos testando ainda o conceito, antes de sair franqueando, estamos testando em algumas lojas próprias, e a loja que a gente tinha projetado para ser a com melhor faturamento, e melhor lucratividade de todas, estava em último lugar. Era muito ruim. Eu botei uma pessoa minha lá dentro que nunca tinha vendido aquele tipo de produto, nem nada parecido com aquilo, tinha experiência em venda e gestão de pequenos negócios, mas em ramos completamente diferentes. Mas eu confio na pessoa. Eu falei, você vai lá e vai fazer, fica 15 dias lá, faz um diagnóstico e me traz. Ela voltou três dias depois e falou, não preciso de 15 dias fazer o diagnóstico. O problema lá é o gerente. O gerente é péssimo. O gerente é horroroso, e ele administra tudo na base do terror, tem um vendedor que é ótimo, ele está sufocando esse cara porque esse cara tá fazendo sombra. Pô, então, ali só tem um jeito, Marcelo, precisa trocar esse gerente. Nós conseguimos que o nosso cliente trocasse o gerente. Em dois meses, a loja que era a pior da rede passou a ser a melhor da rede, trocando uma pessoa. Nós não trocamos local, não trocamos produto, e não trocamos equipe, trocamos uma pessoa, o gestor. Então, a, a gente pode ser o problema mais crítico.
0: Eu acho que gente, quando nós falamos hoje em dia de novos formatos, de corporações, de inovação, quando pensamos em inovação, muitos pensam que está totalmente vinculado à tecnologia. Né? A tecnologia, Não. a inteligência artificial, mas a maior inovação está nos comportamentos humanos. Com certeza. Que é o desaprender para reaprender. Com certeza. É, reciclagem o tempo inteiro. E absorção de conteúdo contemporâneo, com jovens, com o que o mercado propõe. Então, na verdade, hoje a inovação está vinculada ao que você falou. Pessoas que se des- desprendem daquilo
1: que necessariamente já sabiam e que acham que são muito boas, para possibilitar um novo tipo de aprendizado. Mas Ivan, assim eu, eu, eu acho que você tem tanta razão, que outro dia ainda estava conversando com a minha equipe o seguinte, se a gente pegar tudo de físico que a gente tem, móvel, mesa, cadeira, computador, impô, tudo que a gente tem lá dentro, projetor, se pegar aquilo tudo que a gente tem dentro da empresa e puser para vender no Desapeg ou no OLX ou qualquer coisa, a gente não arrecada 300 mil reais, cara. Assim, não, mas nem isso. O que que aquela empresa vale? Pelas pessoas que estão lá dentro. Perfeito. E uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, a gente tem que aproveitar as pessoas ao máximo. Eu venho de uma era em que você tinha aquela história de comando e controle. Toda a organização era uma cópia do exército, né? de, de um exército. E, e, pô, eu fiz CPOR, né? eu sou segundo-tenente do exército. Acho que ninguém sabe disso, estou contando isso aqui acho pela primeira <risos> vez. Eu sou segundo-tenente da reserva. Então eu, tra... eu estive dentro do exército, eu comandei dentro um pelotão, coisa e tal. E é um negócio assim, você manda e os outros obedecem. É assim, não se ouve ninguém, ou pelo menos era assim no meu tempo. Pô, eu ouço, hoje eu ouço o tempo inteiro. Tem coisa que eu aprendo com o estagiário que está lá dentro e aprendo muito. Esse cara consegue sacar coisas que eu não saco. Pelas perguntas que ele... Não é pelas respostas que ele me dá muitas vezes, pelas perguntas que ele faz, eu mudo minha visão completamente. Pô. Eu, eu sou mentor da Endeavor, então onde eu lido muito com jovens empreendedores que com as perguntas deles me abrem os olhos para realidades que eu não tinha sacado. Então, a gente hoje em dia tem que ter essa abertura e tem que estar ouvindo o tempo inteiro. né? Você tem que estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a mudar, mais do que tudo. Que idade você está, Marcelo Sherto? 65, cara. E e nunca tive tantos planos e tantos sonhos como eu tenho hoje. Nem com 20, nem com 30.
0: Olha, é impressionante como eu estou diante de uma pessoa com idade idade física de 65 anos, que não parece, parece que é mais novo, e uma idade mental muito muito mais jovem. e A nossa aproximação, nós nos conhecemos recentemente, e algo que me deixou muito, mas muito lisonjeado, foi que eu fui apresentado ao Marcelo Schertes recentemente numa festa de um amigo em comum, o João Kepler, e na roda. É, falaram, olha, esse aqui é o fulano, ah, um grupo de apresentações, e ele falou assim: oh, esse, esse cara aqui é o Ivan Moré. O, foi, che... foi o Edu Lira. O Edu que Lira ele nos apresentou. Nos apresentou falou, é, daqui a pouco a gente vai chegar no Edu, <risos> né, na franquia <risos> vamos lá, do Edu. Vamos lá. E ele me disse o seguinte: esse aqui é o Ivan Moré, e o Chef, mas ele é o cara que faz o podcast desobediência produtiva. Ele falou assim: oh, Aí ele, aí ele se manifestou. Você que é o cara dos Obediência
1: Produtiva? Eu, eu, eu abri meu Spotify e mostrei para você que você tá lá em primeiro lugar nos podcasts que Exatamente. eu ouço. Exatamente. Né? Ou seja, tipo, não, ele, não é ouvi, mentira, não.
0: ele ouve todos os episódios dos Obediência Produtiva e eu fiquei tão lisonjeado porque até então eu era conhecido única e exclusivamente como um jornalista de uma emissora conhecida porque eu fiquei muito tempo exposto no vídeo e tava vinculado ao esporte. E justamente nessa transição que eu tô fazendo no mercado, essa reinvenção da minha... Da minhas capacidades, da minha pessoa, esse aprendizado, fez com que o cheiro tivesse já uma admiração pelo nosso podcast. Isso revela o quanto você é um cara antenado por estar ouvindo jovens em plataformas novas e disruptivas e o quanto eu estou lisonjeado por receber um elogio pô, de uma mas... pessoa com o nível de expertise que você tem.
1: Não, e, e você, por sua culpa, eu passei a ouvir o Rafa Avelar também, que é sensacional. Perfeito. E por culpa do Rafa, eu comecei a ouvir lá o tribo de Marte. E assim vai. Quer dizer, então... é,
0: é uma rede de compartilhamento de conhecimento é é que hoje é muito democrática. Se você souber aproveitar os canais certos o conteúdo, né, o aprendizado, ele é infinito. Porque você vai se conectando a mentes que vão pensando diferente, você questiona os seus próprios padrões e vai colocando aquilo em prática e se questiona em um outro formato. E é isso que gera aprendizado. Talvez esteja aí a inovação. Não só proporcionada pela tecnologia que facilita esses contatos, mas também pela nossa possibilidade de rever a nossa conduta, os nossos comportamentos
1: e onde podemos aprimorá-los. Você sabe que agora nós estamos fazendo uma série de mudanças, inclusive pelo momento que nós estamos vivendo dentro da, da Xerto Consultoria, eu, eu tô até muito feliz porque eu vinha cobrando dos jovens que estão lá dentro que a gente se tornasse uma empresa muito mais digital, muito mais à distância, né? Trabalhando muito mais remotamente. E havia uma resistência enorme deles. Eu, inclusive, eu brincava com eles. Você assim, tem alguma coisa profundamente errada numa empresa em que o cara de 65 quer fazer as coisas mais avançadas e os caras de 35 se né? É. Pô, tem alguma coisa errada. Mas eu brincava com E eu cheguei a ameaçar numa das últimas reuniões de equipe, antes de começar essa crise toda do coronavírus, é, é, eu, eu cheguei a ameaçar o seguinte: eu vou criar a Xerto Digital do outro lado da rua, eu vou alugar três posições no WeWork da vida que tem ali, eu vou começar uma empresa para fazer concorrência com a nossa. E depois, lá na frente, ou eu toco aquela, ou eu toco ela, ou eu fundo as duas, eu não sei, mas eu vou criar a Xerto Digital. Agora nós vamos ser obrigados a criar, nós estamos sendo obrigados, então agora com esse negócio de ter que trabalhar remotamente por causa do coronavírus, nós estamos sendo obrigados. E aí eu saquei o seguinte, por que que a gente não estava inovando, essa garotada não estava inovando do jeito que eu queria... Porque a gente tava indo super bem do jeito que a gente tava. Exato. O sucesso, às vezes, é o, a maior âncora que você tem, ele te segura, porque você tem medo de mexer em time que tá ganhando. A gente precisa mexer em time que tá ganhando o tempo inteiro, cara. a gente não pode parar no tempo. Perfeito. E é isso que eu falava lá. Agora, nós estamos fazendo, então, uma série de inovações agora estão sendo baseadas em tecnologia, nós estamos atrás e estamos fechando algumas plataformas, coisa e tal, para melhorar. Mas as grandes mudanças que nós fizemos ao longo dos últimos anos não tiveram nada a ver com tecnologia, tiveram a ver com processos, tiveram a ver com a forma de gerir pessoas. Para mim, uma coisa que mudou, eu sei que está fora de moda isso, para bur- me mudou muito passar por um coaching, um processo de coaching, mas feito com alguém sério, capacitado, pô, um pessoal bacana, foi muito bom porque eu, eu até brinco que antigamente quando antigamente eu, eu podia perguntar para os outros como vai eu não tinha interesse nenhum na resposta. Agora, quando eu pergunto da minha equipe como é que você está, eu quero ouvir a resposta. Eu tenho interesse em como a pessoa está. Perfeito. Nesse momento que a gente está trabalhando cada um na sua casa, eu tenho feito... Começamos ontem, vamos fazer mais reuniões pelo Hangout da Vida, pelo Skype da Vida, da equipe inteira para estar todo mundo junto, para o sentimento de time não se perder, e porque eu percebo que alguns dos mais jovens estão muito apavorados com a situação, estão entrando em pânico, e eu tenho a vantagem de já ter passado por tantos fins do mundo, que eu sei que eles têm algumas coisas em comum, tem duas coisas em comum, todo fim de mundo acaba, sabe essa coisa assim, eu já passei por várias situações, e claro. acabou o mundo, não, não acabou, daqui a pouco passa essa crise. E segunda coisa, enquanto você tá na crise, não entra nessa onda do pânico que tá todo mundo, não vai na manada do pânico, porque você, não adianta você ficar se preocupando com quantas pessoas morreram na Itália, quanta, todos nós já sabemos que esse negócio é crítico, eu tô com um super de um amigo que tá em casa com o coronavírus, pô, e é um cara de 70 anos de idade, ele corre um risco sério, a gente sabe disso, mas, pô, nem por causa disso eu vou ficar. Isso está fora do meu controle. Então, eu não estou perdendo tempo com isso. Eu tô focando naquilo que eu posso fazer. E se me sobrar tempo livre em casa. Eu já tenho uma lista de cursos à distância que eu vou fazer enquanto eu estiver em casa, para não, não, não ficar pensando besteira, não assistir o Datena, não, não ficar assistindo essas coisas assim que informações pô, repetitivas. Pelo amor de que Deus, você já sabe. Que,
0: é que geram um efeito manada, né, que e a gente é, fala. O que
1: você já sabe? Exato. Pô, eu, eu, eu tô aí num grupo de investidores no WhatsApp porque eu, eu pô, acabei de se silen- silenciar hoje porque eu não aguento mais os caras ficarem falando de bolsa que cai, bolsa que despe, bolsa perdeu, não sei quanto. Eu não perdeu nada para mim, eu não vendi nada. Eu, eu não vendi nenhuma ação que eu tinha, pô, tô quieto. Se, se eu precisar vender, eu tô ferrado. Nesse momento, eu não, eu não perdi nada. Mas tem gente ali que a gente pensa que vai cortar os pulsos hoje, sabe assim? Pô, para Algo que tá fora do teu controle, isso eu aprendi com minha sábia mãe, que já morreu, pô. Assim, se tá fora do teu controle, se você não consegue resolver, não tá ao teu alcance resolver considera resolvido e vai para o problema que você consegue resolver. Perfeito.
0: Foca definição. naquilo que
1: está no teu alcance. Porque
0: né? nós temos o sério... É, o sério, não. É, o costume equivocado de nos preocuparmos e de deixar gerarmos ansiedade em algo que não necessariamente... Não necessariamente, não. Que não, não depende tá no, nosso no nosso controle. Não está no nosso assim, controle. se nós vamos montar um projeto juntos, e isso depende de uma aprovação de uma marca, eu vou lá e entrego o projeto. E aí eu fico preocupado porque a marca vai demorar para me dar a resposta. Isso não está no meu controle, então eu não posso deixar parte. gerar ansiedade em relação
1: Sim. a isso. Exato. O, o que eu digo para minha equipe, eu ontem repeti isso na reunião que tivemos aí, pelo, pelo hangout: assim, pelo amor de Deus, cada um faça o melhor que tiver ao seu alcance dentro daquilo que consegue fazer. Perfeito. Isso vale para os cuidados com, com, com higiene. Então, pelo amor de Deus, lavando as mãos 20 vezes por dia: ah, já lavo 20, então passa a lavar 30, sabe? Assim, é, isso está no teu alcance cuidar daqueles que estão à tua volta, não ir visitar teu avô e tua avó nesse momento, mas, mas não deixar de fazer um call com eles por, de vídeo, WhatsApp, ou FaceTime, ou Skype, para eles não se sentirem tão sozinhos. Isso tudo tá no teu alcance, faça isso. Ficar em casa tá no teu alcance, então faça isso. Sabe assim, não corra riscos, isso está no teu alcance. Agora, se na Itália morreram mais 36 hoje... Cara, isso não está no meu... Eu não posso... Eu posso lamentar, mas eu não posso ficar me preocupando. Eu não posso gastar energia com isso.
0: isso. Xerto, voltando para o assunto franquias. A localização, ela influi muito e ela pode ser determinante?
1: Nos negócios de varejo, de forma geral, a localização influi muito. Isso, Isso depende muito. Isso tem principalmente a ver com produtos que são... O consumo de impulso ou que precisam de comodidade. Tem muita coisa que não depende. Se eu tenho uma farmácia de manipulação, eu, eu não preciso estar na rua, porque é raro entrar um cliente e querer comprar. O cliente vai lá porque o médico recomendou aquela farmácia. Então, a localização aí importa muito menos. Mas se eu tenho uma loja que vende açaí, eu preciso estar no corredor do shopping, com um quiosque visível, bonito, bacana, é, e até estou falando que meu filho é um dos sócios de uma das marcas de saída Oak Barry o ponto tem que ser extremamente bem escolhido ali porque é, está no corredor errado do shopping já faz as vendas cair né? pode estar no mesmo shopping no mesmo piso mas se tiver no corredor errado ou no sentido errado da escada rolante pô, isso aí pode te causar problemas então localização na maior parte dos casos para varejo é fundamental
0: E aí, tudo bem? Olha só, vamos dar um break rapidinho aqui no assunto que a gente está tratando desobediência produtiva hoje para fazer um convite e te perguntar se você já ouviu Dinheiro, Tempo e Saúde Mental. Se você não ouviu esse podcast que a gente gravou um tempinho atrás, é com Maurício Meirelles, cara, o comediante, isso mesmo. Só que o cara é roteirista, o cara está num momento de transformação maravilhoso da vida dele e a gente compartilhou ideias que podem gerar provocações em você. Então fica aqui meu convite, vai lá e ouça também esse episódio do Desobediência Produtiva com Maurício
1: Meirelles. Existe marca ruim? Existe, existe marca ruim Eu eu não vou citar exemplos aqui para não me complicar Mas Mas mesmo apesar de ruim,
0: elas dão certo?
1: Algumas dão certo Você tem marcas que são assim você, Você não consegue nem entender como é que ela deu certo, né? Tem umas coisas que... Também tem umas empresas que... A empresa por trás é tão forte, tão bacana. Mas eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi... Putz, e os caras já foram meus clientes aí. Mas o Grupo Boticário criou a marca Quem Disse Berenice. Eu falei, isso não é marca, cara. Porque que coisa... Quem Disse Berenice. Hoje em dia eu acho sensacional. Mas naquele momento me pareceu uma marca péssima. Então tem situações aí em que a gente... A marca não não é tão boa. Mas o conceito é tão bom. A primeira vez que eu ouvi meu filho e os sócios falarem em Oakberry... Falei, pô, puta marca bacana, so... não quer dizer nada, né? Aliás, eu, eu, eu li outro de uma crítica muito interessante de um cara que é zoote... Não, o que que o cara é? Sei lá, biólogo... Não, sei lá, alguma coisa... Não, não era que zotec... é alguma coisa aí que o cara é... Pô, ele é um absurdo, porque o oak é carvalho e o carvalho não tem berries, então oak berry é uma fruta que não existe qual é o problema? Isso é marca, pô. Não, não tem que existir, porque senão a gente ia ter que bom, a Apple só pode vender maçã, é. o pão de açúcar tinha que ter a sede no Rio de Janeiro. E a né? Havaianas
0: e... tinha que ter umas ah. mulheres balançando da, do Havaí.
1: é Amazon tinha que ter um bando de índio remando no Rio, quer dizer, é. Pô, pô, nome é nome, Havaianas tinha que ser é. feito no Havaí, né? No Havaí. Então, pô, não, não tem nada, nome é nome, marca é marca, então Oakberry o que é? É uma marca que dá para você pronunciar em qualquer país do mundo, tem um projeto arquitetônico de identidade visual sensacional, tem um produto bom. E isso é tudo que é fundamental. Pô. Isso
0: é tudo que é fundamental. Eu queria te trazer agora para o assunto franquias sociais. Franquias sociais, é. minha paixão. A sua paixão. Franquias sociais nada mais são, então, no meu entendimento, de você replicar produtos que atendem com um intuito social, produtos de um intuito social, em larga escala. Como se faz isso e como você encontra um produto bom que pode ser replicado?
1: Na verdade, a franquia social é você pegar e usar todas as ferramentas da franquia empresarial. Na franquia empresarial, você replica uma loja, uma clínica, uma oficina, uma escola. Na franquia social, você replica um programa, um projeto social. É isso que você faz. Você pega algo que está funcionando. Então, nós já fizemos mais de 20 projetos nesse, nesse mundo... Um que está muito em voga aí é do nosso amigo Edu Lira, que já foi entrevistado por você. É, que o foi quem Falcões, nos apresentou né? Que é o Gerando Falcões, que começou com uma provocação do Jorge Paulo Leman, dizendo o seguinte, Edu, nós fazemos um belíssimo trabalho, mas nós estamos numa favela só. Nós não podemos estar numa favela só. Nós temos que ir para 100, 200, 500 favelas. Pô, como é que a gente faz isso? E o Edu começou a procurar. Um dos conselheiros do Gerando Falcões tinha sido o nosso cliente. Ele disse, pô, o Xerto fala sempre de franquia social aí. O Edu não gosta de chamar o Gerando Falcões de franquia social. Ele chama de rede Gerando Falcões. Ele pode chamar do nome que ele quiser. Uma vez eu brinquei com ele. Chama de Maria Lúcia. Chama do que você quiser. Tanto faz. Mas o conceito é um conceito de franquia. A gente replica... A gente replica processos em vários lugares de maneira bem padronizada, bem estruturada e com suporte por trás para garantir que as coisas funcionem.
0: Quando você fala em franquias sociais, a relação e e o nível de consultoria e de auditoria que você precisa dar, eles precisam ser maiores?
1: De forma geral, sim. Você tem uma questão na franquia social. Primeiro, ela é sem fins lucrativos. Então... Ninguém vai ganhar dinheiro com aquilo ali, nem franqueador, nem franqueado vão botar dinheiro no bolso. Então, a motivação tem que ser outra, a motivação tem que ser de impacto social. Então, Então, para garantir o impacto, você tem que ter padrões.
0: Então, é uma pergunta que eu te faço, Xerto, e que eu tenho dúvidas em relação a isso, porque eu já ouvi muito sobre o tema. Veja, se você pode ter bons gestores e bons pensadores, executores, trabalhando para grandes empresas, para dar escala, para essas empresas, por que não necessariamente você pode ter esses profissionais bem remunerados trabalhando para o social e continuar sendo bem
1: remunerado? Ah, Mas eu acredito muito nisso. Por exemplo, no Gerando Falcões, as pessoas que estão lá recebem salários, as as pessoas do staff do dia a dia, têm bônus por desempenho. assim, Existe meritocracia ali como se fosse uma Ambev, como se fosse um Habibs, como se fosse qualquer empresa, assim, existe isso sim.
0: Isso, é. Então, isso é diferente, na verdade, do lucro da franquia, né? Isso, são os, isso são os profissionais que são... profissionais perfeito, perfeito. O que
1: tem é o seguinte, os acionistas, os cotistas, vamos dizer assim, dos dois lados, não botam dinheiro no bolso, não há distribuição de lucros. Mas, isso Mas não tem significa... que haver remuneração. Não, tem que haver profissionalismo.
0: Remuneração boa para quem é funcionário daquela franquia social. Porque você tem que ter um bom assistente social, você tem que ter
1: um bom gestor. Eu só acredito em ONG que funcione como se fosse uma empresa, Com Replicando tudo que uma empresa tem de bom Perfeito. Então tem que ter meta Tem que ter avaliação de desempenho Tem que ter bônus se o desempenho for bom Pô, tem, que ser, tem que ter punição Se o desempenho for ruim sim É, é meritocracia Eu acredito muito em meritocracia véio.
0: Como é que você avalia que seja hoje No Brasil Vamos deixar o lance do coronavírus à parte Porque isso é algo é imprevisível né Que abalou o mercado e não só o setor de franquias Como todos os setores não, abalou da sociedade O mundo né, o mundo, né? todos os setores da sociedade mundial, mas como você enxerga, Xerto, o crescimento desse setor no Brasil? Estamos no pico, não estamos no pico, já vivemos fases melhores?
1: Você diz a franquia como um todo, não a franquia social, a franquia como um todo, ela vem crescendo ano a ano, nós tivemos aí dois anos no período do governo Dilma, mas aí também, de novo, nós temos que descontar isso porque... Pô, ela foi pior do que o coronavírus. A única única coisa que o coronavírus tem de pior é que pegou vários países ao mesmo tempo, muitos países ao mesmo tempo. Mas ela aqui pro Brasil foi mais danosa que o corona, né? Mas descontando o período dela aí, nós temos um crescimento tanto no faturamento como no número de marcas que são são franqueadas, como no número de unidades, de lojinhas, escolas, oficinas, que são franqueadas. Então, isto vem crescendo... E a projeção para 2020, antes do corona, era uma projeção de crescimento. O faturamento a gente estimava que ia crescer alguma coisa como 8%, talvez até mais. Então, é um negócio que vem crescendo e é muito interessante se eu te mostrar um gráfico comparando o desempenho do PIB brasileiro com o desempenho do faturamento agregado das redes de franquia, você vai ver que o faturamento agregado cresce muito acima do do PIB. Mesmo quando o nosso PIB é negativo e nós tivemos aí alguns anos, né, recentemente, de PIB negativo. né? Crescimento negativo é uma coisa que só economista consegue usar essa expressão, crescimento negativo, Negativo. porque na verdade é crescimento para baixo. né? Mesmo nesses momentos, o, o, o faturamento das redes de franquia crescia então e continua crescendo. Agora veio esse diabo dessa pandemia que a gente não sabe bem no que vai dar não sabe qual é o impacto que vai ter. Vai ter impacto em todos os negócios e, inclusive, nas franquias. As franquias não são uma ilha, né?
0: Sim, é isso. certo eu queria que você compartilhasse com a gente, é, para a gente ir finalizando o nosso papo, você citou algumas fontes de conhecimento disponíveis pela sua empresa, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Quem quiser entender mais sobre esse assunto ou se aventurar em ser um franqueado hoje em dia, em momento de crise, quer empreender, cansou de trabalhar e quer entender se tem o um perfil para ser franqueado, como que ele pode consumir o material disponibilizado pela Xerto Companhia? nós, t- nós é. estamos
1: em todas as redes sociais aí, Instagram, no, no, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, coisa e tal, mas uh, nós temos dois sites separados. Um site para quem se interessa em ser franqueador ou pensa em ser franqueador, que é o xerto.com.br. Sherto, Cherto, C-H-E-R-T-O. .com.br. E para quem se interessa em ser franqueado, a gente tem o franquia.com.br. Então
0: perfeito. Então o cherto.com.br, c h e r t o.com.br é para o franqueador. E o franquia.com.br é para o franqueado, alguém que quer se interessar por uma marca e ter uma educação mínima para saber se
1: se enquadra ou não Sim. nesse formato. Nesse franquia.com.br, entre outras coisas, tem uma série de vídeos e dicas, tem um blog, tem tudo, mas nós temos lá, por exemplo, esse aquele e-book que são dicas práticas para quem pensa em investir numa franquia, onde tem aquelas perguntas que você deve fazer a você mesmo, ao franqueador, aos franqueados do franqueador que você está avaliando. Então tá tudo lá. Esse é baixar gratuitamente.
0: Olha, Certo, Eu tenho alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Não, eu
1: acho que a gente cobriu tudo. Foi um papo agradabilíssimo e assim, é muito engraçado porque eu não me senti entrevistado, Eu me senti batendo papo com um amigo e parece que eu te conheço há séculos, né? Então <risos> é, é que muito legal. divertido. Que bom, isso. que
0: bom. Eu, 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 o objetivo nosso é fazer com que o entrevistado seja... Esteja confortável aqui, né? porque quanto mais você vai batendo papo, mais a curiosidade do assunto vai nos levando a ideias que de repente não estão programadas e aí o papo vai fluindo. Muito obrigado. Então, uma última dica para o franqueado, você que é franqueado ou que pretende ser franqueado e está tentando investir no seu próprio negócio, entre no franquias... Fran- franquia.com.br franquia. Franquia. .com. e no xerto.com.br para o franqueador, que você vai ter todas as dicas do Marcelo Xerto lá, um especialista em franquias, Tá? Foi um prazer compartilhar esse, prazer esses momentos. Aprendi bastante sobre franquia. Pô, eu achei
1: ótimo <risos> o papo aqui, foi uma honra. Pô.
0: A ideia é compartilhar com mais pessoas. E você que está nos ouvindo, o Desobediência Produtiva, olha, replique para os seus amigos. Se você achou esse conteúdo de relevância, um conteúdo bacana, se você tem um amigo que quer montar uma franquia, você tem um, um tio, um parente, ou alguém, ou você mesmo, compartilhe desobediência produtiva, porque aqui não fala só de franquia, a gente fala de vários outros assuntos que dizem respeito ao conceito, que é entregar mais do que o esperado, usando a sua intuição, a sua confiança, a sua coragem e quebrando alguns protocolos. O Xerto que está aqui comigo é um desobediente produtivo. Todos nós somos desobedientes produtivos. E se esse é o primeiro podcast que você ouviu da gente, vai lá, roda ali na página que você vai ver que tem vários assuntos super interessantes que você pode conhecer e se aprimorar. Porque aqui, na verdade, a gente
1: tenta compartilhar conhecimento por meio de entrevistados como o de hoje. Obrigado, Xerto. Eu que agradeço. Um super abraço. E olha, vão mesmo aos outros episódios. Tem muita coisa boa nesse podcast.
0: Valeu.